1: from Washington. The voice of America. Reaway.
0: 여러분, 안녕하십니까? 여기는 미국의 수도, 워싱턴에서 보내드리는 VOA 방송입니다. 지금부터 VOA 아침 방송을 시작하겠습니다. BOA 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 그리고 매일 아침 4시부터 6시까지 또 저녁 8시부터 자정까지 세 차례 보내드립니다. BOA 방송은 객관적이고 공정하며 포괄적인 한반도와 미국 그리고 세계 소식과 함께 각종 정보와 교양, 오락 등 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다. 생생 라디오 매거진
2: 여러분 안녕하십니까? 미국 수도 워싱턴 DC에서 보내드리는 v o a 한국어 방송 생생 라디오 매거진의 장량입니다. 기억과 언어, 판단력 등의 인지 기능이 줄어들어서 일상생활이 어려워지는 임상증후군 바로 치매라는 병이 있죠. 이 북한 관영 노동신문도 지난해에 치매에 관한 해외 연구 사례를 소개하면서 지나친 TV 시청과 또 부족하거나 지나친 수면 시간을 주의하라고 보도했다는 내용, 한, 한국의 대북 방송 매체가 밝힌 바 있습니다. 이 치매는요, 흔히 알츠하이머 병으로 불리는 노인성 치매, 그리고 혈관성 치매가 있는데요. 정확한 발병 원인이 밝혀지지 않아서 100% 예방과 완치가 불가능한 질병으로 알려져 있습니다. 그런데 중국의 한 대학교 연구진이 이 치매 발병을 10년에서 최장 15년 전에 미리 알수 있는 혈장 단백질 4개를 발견했다는 내용을 이 과학저널 네이처 노화에 밝혀서 향후 치매 예방에 새로운 길이 열릴지 관심을 끌고 있습니다. 이 네이처 노화는 이번 연구에 관해 이 단백질학의 발전이 치매 발병 예측에 획기적인 기회를 제공한다는 것을 보여준다면서 연구 내용을 요약했는데요. 내용은 이렇습니다. 중국 상하이 푸단대학교 연구팀이 영국의 바이오뱅크가 보관하고 있는 성인의 혈장단백질과 치매 발병의 연계성을 분석했는데요. 영국 바이오뱅크의 치매가 없는 5 2,600여 명의 성인의 자료들이 연구 대상이었습니다. 자, 연구팀은 이들 자료에서 치매 예측과 관련한 혈장생체 지표, 즉 바이오 마커를 찾아낸 후에 이 지표들이 14년간의 추적기간에 치매 발병을 얼마나 예측하는지를 조사했습니다. 그런데 추적기간 1,400여 명이 치매 진단을 받았고요. 이들 중에 5년 안에 발병한 200여 명을 포함해서 800여 명의 10년 안에 치매 진단을 받았습니다. 10년이 지나고 진단된 사람은 약 600여 명이었습니다. 자 그리고 연구팀은요 1,400여 개의 혈장 단백질 중에 네 가지 단백질이 모든 원인의 치매 그러니까 알츠하이머 혈관성 치매 발생과 가장 일관되게 관련이 있었고 단백질 중요도 순위에서도 높다는 것을 발견했습니다. 자이네 개의 단백질 이름은 GFAP, NEFL, GDF15. l t p e 라고 하는데요 네개의 혈장 단백질 중에 특히 산성 단백질 g f a p 수준이 높은 사람은 치매 걸릴 가능성이 2.3배 이상 높은 것으로 나타났습니다 이번 연구는 단백질과 인구 통계학적 정보를 결합해서 치매와 알츠하이머 또는 혈관성 치매를 예측할 수 있게 됐다는 평가를 받고 있는데요 치매발병예측 단백질 검사로 10년에서 최장 15년 앞서 발병을 예측할 수 있게 됐다는 점 그리고 이번에 확인한 단백질과 상호작용하는 약물 개발에 관한 긍정적인 전망도 나오고 있습니다. 생생 라디오 매거진 시작합니다. 음. 라더 매가진한 주간 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 미국 범죄율 FBI에 따르면 2019년과 2020년 사이 미국 내 살인범죄 건수가 거의 30% 급증했는데요. 강도, 강간, 폭행 등 전체 폭력 범죄율은 약 5% 늘었습니다. 그런데 지난해는 매우 상황이 다른 것으로 미 공영방송 NPR이 보도했습니다. 이 매체는 미국인들이 믿지 않겠지만 지난해 미국 내 범죄율이 줄었다면서 범죄 전문가의 분석을 소개했습니다. 보도에 따르면 지난해 11월에 발표된 갤럽 여론조사에서 미국인의 77%가 전년보다 범죄가 더 많이 발생했다고 생각하는 것으로 나타났고 63%는 범죄 문제가 매우 혹은 매우 심각하다고 답했는데요. 이는 2000년 이후 여론조사 역사상 가장 높은 수치였습니다. 그러나 실제 상황은? 달랐다는 것인데요. NPR은 2022년 말 혹은 지난해 어느 시점부터 폭력 범죄의 전환점이 있었다면서 양쪽 해안의 도시들에서 폭력이 줄었다는 범죄 분석가의 말을 인용했습니다. 구체적으로는 200개 이상의 도시에서 2022년에 비해 2023년에 약 12% 폭력 범죄가 감소했는데 강간, 강도, 가중 폭행 사건도 모두 감소했습니다. 특히 살인범죄는 매우 빠른 속도로 감소하고 있다고 못을 박았는데요 워싱턴 DC, 멤피스 시애틀 등 일부 도시에서 살인율이 증가하고 차량 절도와 같은 일부 비폭력 범죄가 증가하곤 했지만 폭력에 대한 전국적인 추세를 봤을 때 폭력 범죄가 분명히 감소했다는 겁니다 미 동부 메릴랜드주 볼티모어, 캘리포니아주 샌프란시스코, 인디에나주 미니에폴리스의 지역 범죄 치안 담당 기자들에 따르면 미니에폴리스는 지난 2년간 범죄가 점진적으로 감소하며 긍정적인 추세를 보이고 있고 샌프란시스코의 경우 도심의 노숙자와 야외 마약 사용은 여전히 위기인 상황이지만 공공안전 즉 폭력 범죄와 다른 것으로 지적됩니다. NPR은 특히 메릴랜드 볼티모어는 부정적인 인식이 많은 도시지만 이곳에서도 비슷한 일이 벌어지고 있다면서 폭력 범죄가 있긴 하지만 도시 전체가 그렇지는 않다고 지역 기자의 말을 인용해 보도했습니다. NPR은 범죄 감소의 원인은 한 가지로 볼수 없다면서 샌프란시스코 볼티모어 미니에폴리스와 같은 도시의 경우 다른 요인이 작용할 수 있다고 설명했습니다. 그리고 어떤 경우에는 경찰관 수가 줄어든 상황에서도 폭력 범죄 사건이 줄었다고 분석했습니다. NPR은 이 도시들은 전통적인 경찰 활동 이외의 방식에 더 많은 재정적 차원을 투입하고 있다면서 범죄에 대한 인식을 바꾸는 것은 장기적인 과제로 지적합니다. 두 번째 해시태그입니다. 마우이 풋볼팀 지난 11일 프로미식축구 최강자를 가리는 슈퍼볼 대회가 열렸죠. 캔자스시티 칩스가 2년 전속 우승을 거뒀는데요. 미 유명 여가수 테일러 스위프트가 자신과 열애 중인 칩스 팀의 선수를 응원하는 모습 등 경기가 끝난 후에도 연일 세간의 화제가 됐습니다. 그런데요 화제 인물과 우승 팀에 열광하는 미국인들이 어쩌면 놓쳤을지 모를 뒷얘기로 훈훈한 이야기의 주인공을 NPR이 보도했습니다 슈퍼볼 경기는 동전을 던지는 이른바 코인 토스로 시작하는데요 이 코인 토스는 주심이 양팀 선수 주장을 양쪽에 세워놓고 동전의 앞과 뒷면을 각각 선택하게 한 후에 동전을 높이 던져 바닥에 떨어질 때 보이는 면을 택한 팀에게. 공격권을 먼저 주게 됩니다. 그런데 올해 이 동전을 던진 인물은 미국 본토에서 멀리 떨어진 하와이주에서 온 라하이나루나 고등학교 풋볼 팀의 헤드 코치로 이 슈퍼볼의 명예 주장으로서 코인토스에 참여했습니다. 당시 영상을 보면 딘디카트 헤드 코치가 목에 하와이를 상징하는 꽃다발 레일을 걸고 동전을 던졌는데요. 그의 뒤에는 학생 풋볼 선수들과 감독이 서 있었습니다. 이들은 바로 지난해 8월 미국 역사상 가장 치명적인 산불 피해를 본 하와이주 마우이 섬의 라하이나 마을 주민인데요. 당시 산불로 마우이 섬에서는 최소한 100명이 숨졌고 5 0 0 0명 이상이 이재민이 됐습니다. 당시 이들 선수와 코치는 집을 잃었고 사랑하는 가족을 잃기도 하는 비극을 겪었다고 하는데요. 그런데 마우이섬에 치명적 산불이 발생한 지 6개월이 지난 이날 이 학교 풋볼팀 선수들이 슈퍼볼에 초대를 받았고 명예코인토스에 참여하게 된 겁니다. 미 프로풋볼협회 NFL의 NFL필름은 별도의 영상을 통해서 이 학교 선수들을 소개하기도 했는데요. 영상은 당시 산불부터 시즌 개막 전까지 이 학교 축구팀의 놀라운 여정을 조명했다고 NFL플레이풋볼은 보도했습니다. NFL은 이 학교 풋볼팀과 지역축구 프로그램에 장비 교체를 위한 자금 지원을 약속했는데요. NFL 사회적 책임 담당 수석 부사장은 이 고등학교 풋볼팀은 가장 어려운 상황에서도 사람들을 하나로 모으는 축구의 힘을 구현한다면서 회복 중인 라하이나와 마우 지역사를 지원하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 생생 라디오거진한 주간 비오의 한국어 방송 웹사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사를 정리하면서 한반도 소식 알아보는 독자의 선택 시간입니다. 박영석 기자 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까? 네. 자, 북한이 지난 14일에 순항 미사일을 또 발사했죠?
3: 네 맞습니다. 한국 합동참모본부는 14일 군은 오전 9시경 강원도 원산 동북방 해상에서 미상의 수항 미사일 수발을 포착했으며 한미정보당국이 정밀 분석 중에 있다고 밝혔습니다. 네, 이와 관련해서 미 국방부가 바로
2: 입장을 밝혔네요.
3: 네, 미국 시각으로 14일 BOA가 국방부에 북한 도발에 대한 논평을 요청했고요. 이에 답을 한 건데요. 마틴 메이너스 국방부 대변인은 우리는 북한이 더 이상의 도발적이고 불안정을 초래하는 행동을 삼가고 외교로 복귀할 걸 촉구한다고 밝히고 우리는 이런 동향들을 감시하고 있다고 말했습니다. 그러면서 우리는 북한과의 최선의 관여, 침략 억제 방법, 북한의 지속적이고 위험한 도발에 대한 국제적인 대응 조율 방안에 대해서 한국, 일본, 다른 동맹 및 파트너들과 긴밀히 협의하고 있다는 입장을 재확인했습니다.
2: 네, 자 계속해서 북한의 순항미사일 도발 관련 기사 보겠습니다. 북한의 이번 어, 순항미사일 발사가 올 들어 다섯 번째인 거죠?
3: 네, 북한이 올 들어 벌써 다섯 번째로 수납미사일을 발사한 겁니다. 이번 발사는 강원도 원산 동북방 해상에서 이루어졌고 한미 정보당국이 현재 정밀 분석 중에 있습니다. 이에 대해서 한국합동참모본부는 감시와 경계를 강화하고 미국 측과 긴밀하게 공조하고 있다고 밝혔습니다. 또 북한의 추가 징후와 활동을 면밀하게 주시하고 있다고도 말했습니다.
2: 네, 두 나라 정보당국이 정밀 분석 중이라면 아직 구조적인
3: 정보는 없는 건가요? 네, 2월 15일 현재 발사 지점이 지상, 수중, 해상 중 어디인지 공개되지 않았습니다. 한국군당국은 세부재원을 공개할 경우에 북한이 기만 전술을 쓸 가능성을 염두에 두고 정보를 공개하지 않고 있습니다. 다만 특징은 관찰할 수 있었는데요. 이번 순항미사일은 통상적인 팔자나 타원 궤도를 그리면서 비행하는 것이 아닌 걸로 파악하고 있습니다. 북한이 올 들어 벌써 다섯 번째로 이 순항미사일을 발사한 배경에는 미사일 체계의 안정성 확보, 타격 정확성 향상의 목적일 걸로 추정되고 있습니다 네, 순항미사일의 특성이 뭔가요? 네이 순항미사일은 원거리 표적에 대한 정밀 타격이 가능하고 낮은 고도에서 장시간 비행해서 요격을 회피하는 능력을 가지고 있습니다 비록 탄도미사일에 비하면 속도가 느리고 폭발력이 떨어지지만 근거리 표적에 대한 정밀 타격이 가능해서 군사적으로 중요한 역할을 합니다 또 유엔안전보장이사회 대북제재 결의 위반에서도 벗어나 있는 무기체계로 알려져 있습니다.
2: 네, 그러면 이번 어, 순항미사일 발사에 국제적인 의미 한번 짚어보죠.
3: 네, 이에 관해서 한국 전문가들의 의견을 들어봤는데요. 북한의 연이은 순항미사일 발사가 국제적으로 큰 우려를 낳고 있는 상황에서 일부 전문가들은 북한이 무기 시험을 넘어서 러시아에 대한 무기 판매를 염두에 두고 있을 것이라고 지적하고 있습니다. 또 이런 도발은 한반도의 군사적인 긴장을 높이고 남남 갈등을 유발할 수 있는 위험성을 내포하고 있다고 지적했습니다.
2: 네. 북한의 이런 행동이 앞으로의 그 한반도 정세에 어떤 영향을 미칠까요?
3: 북한의 지속적인 수난미사일 발사는 한반도와 주변 지역의 군사적 긴장을 고조시킬 수 있습니다. 특히 교전 중인 적대국 관계로 규정한 이후의 도발은 군사적 긴장과 피로감을 유발하고 남한 내부의 국론 분열, 남남 갈등을 유도할 가능성이 있다는 겁니다. 이에 예 따라서 국제사회와 한반도 주변 국가들의 대응과 외교적인 노력이 중요한 시점이라고 전문가들은 입을 모으고 있습니다.
2: 네, 다음 기사 보겠습니다. 최근 러시아가 북한에 단체 관광객을 보냈다는데요. 이에 대한 유엔 대북 제재 위원들의 우려가 있네요.
3: 네, 전 유엔 대북 제재 전문가 패널 위원들이 북한 관광의 자체 대북 제재 위반으로 이어질 수 있다고 지적했습니다. 관광 자체는 제재 대상이 아니지만 여행자 보험 제공이라든지 달러 사용 같은 활동이 제재 위반에 해당할 수 있다는 겁니다
2: 네 구체적으로 어떤 활동들이 제재 위반으로 볼수 있는 건가요
3: 네후루카와 가스이사 전 위원은 관광과 관련한 금융 서비스 제공이 유엔 안보리 결의와 외교관계에 관한 비엔나 협약에 위배될 수 있다고 지적했습니다 특히 북한과의 무역을 위한 보험 제공이나 금융지원이 명백히 금지된 사항이라는 겁니다.
2: 네, 그렇다면 러시아하고 북한 간 관광활동을
3: 재개하는 게 가능한 건가요? 후루카와 전 위원은 관련 국제법과 미국의 국내 규정을 위반하지 않으면서 러시아와 북한 간의 관광활동을 재개하는 건 매우 어렵다고 말했습니다. 특히 미국 달러화가 사용될 경우에 미국 정부의 대북 제재 규정에 위배될 수 있기 때문입니다.
1: 네,
2: 자 관광 중에 제재를 위반할 수 있는 다른 예가 있을까요?
3: 네. 엘러스테어 모건 전 조정관은 관광객이 북한의 예술품 등 제재 대상 물품을 구매해서 반입할 경우에 제재 위반이 될수 있다고 설명했습니다. 이 남부리는 북한 예술품의 수출도 금지하고 있습니다.
2: 네. 자, 북한 관광 재개가 북한에 어떤 영향을 미칠까요
3: 네. 모건 전 조정관은 북한의 국경 개방과 운송 및 인적 교류의 재개가 북한의 제재 회피 기회를 늘릴 수 있다고 우려를 표했습니다. 이는 국제사회의 대북 제재 노력을 약화시킬 수 있는 요일입니다.
2: 네, 자, 러시아 관광단의 북한 방문은 얼마나 자주 이뤄지고 있을까요?
3: 네, 최근 노동신문 보도에 따르면 제1차 러시아 관광단이 평양에 도착했고 이는 북한이 국경을 봉쇄한 지 4년여 만에 처음입니다. 또한 러시아 인터르파스 통신은 러시아의 2차, 3차 단체 관광객이 다음 달에 북한을 방문할 예정이라고 보도했습니다.
2: 네, 지금 여러분께서는 비 o 의 한국어 방송에 보내드리는 생생 라디오 매거진 독자의 선택 함께하고 계십니다. 다음 기사 보겠습니다. 영국에 거주하고 있는 탈북민 북한 인권운동가 죠 박지현 씨. 어, 박지현 씨가 북한인권특별보고관에게 북한의 인권유린 책임자를 처벌하는 의견서를 제출했다고 하는데요. 의견서의 주요 내용 뭐고 또 어떤 의미가 있는지
3: 정리 좀 해보겠습니다. 네, 박지현 진검다리 공동대표가 이달 26일에 시작되는 제55차 유엔인권이사회를 앞두고 엘리자베스 살몬 유엔 북한인권특별보고관에게 북한 정권의 반인도 범죄에 대한 책임 규명 또 처벌을 촉구하는 의견서를 제출했습니다. 박 대표는 이 의견서에서 2014년에 발간된 유엔 북한인권조사위원회 보고서가 얀보리가 북한 정권을 국제형사재판소에 제소할 걸 권고하고 국제사회가 북한 주민을 보호할 책임을 강조했다고 상기시키면서 이런 권고사항들이 여전히 이행되지 않고 있는 현실을 지적했습니다. 네,
2: 북한에서 어떤 인권유린 사례들이 발생하고 있는지 의견서에 담겼을까요?
3: 네, 박지원 대표에 따르면 북한 내에서는 식량권 침해와 해외 노동자의 강제 노동 같은 인권유린이 여전히 자행되고 있습니다. 이 식량권 침해는 대량 학살의 한 형태로 볼수 있으며 유엔 북한인권조사위원회 COI 보고서는 이에 대응하기 위해서 국제사회에 강력한 개입을 강조했습니다. 또 해외 북한 노동자 문제를 반인도 범죄로 규정하고 관련 가해자들을 ICC에 제수해야 한다고 주장했습니다.
2: 네, 그럼 박 대표가 북한 인권 문제 해결을 위해서 국제사회가 취해야 할조처로 어떤 걸 들었나요?
3: 네, 박 대표는 북한은 국제규약 가입 당사국임에도 불구하고 국제규약을 위반하고 있고 특히 정치범의 존재와 탈북자에 대한 불법적인 처벌을 부정하는 등의 문제에 대해서 국제사회가 북한의 책임을 물어야 한다고 말했습니다. 또 탈북민들이 난민으로 인정받을 수 있도록 유엔 난민기구와 중국정부에 강력히 권고해야 하고 북한 인권의 실질적인 개선을 위해서는 외부의 지속적인 모니터링 그리고 탈북민들의 목소리가 국제사회에 적극적으로 반영돼야 한다고 강조했습니다.
2: 네. 그럼 이번 유엔인권이사회에서는 어떤 실질적인 조치를 어, 계획하고 있을까요?
3: 네. 박 대표는 이번 유엔인권이사회에서는 북한 정부의 가해자들을 국제형사재판소에 제소할수 있는 실질적인 조치가 이루어져야 한다고 주장했는데요. 세계인권선언 75주년을 맞이했지만 북한 주민들은 여전히 어떠한 권리도 보장받지 못하고 있다고 말했습니다. 그러면서 김정은을 포함한 가해자들을 ICC에 제수하는건 북한 주민들의 시현대판 노예제를 끝내고 세계 평화와 안보에 기여하는 국제적인 문제라고 강조했습니다.
2: 네. 한 가지 기사 더 정리하겠습니다. 미국 정부가 북한의 정치적 결단만 있으면 언제든 7차 핵실험을 감행할 가능성이 있는 것으로 판단하고 있다고 밝혔는데요. 관련 기사 정리하겠습니다.
3: 네, 미 국무부 대변인이 13일 BOA에 관련 논평 요청에 북한의 지속적인 도발과 지난 30년간 위엔 안보리 결의 미준수의 책임은 전적으로 북한에 있다고 지적했습니다. 아울러 미국은 북한이 잠재적인 7차 핵실험을 위해서 풍계리 핵실험장을 준비해왔으며 정치적 결단만을 기다리고 있다고 평가한다고 밝혔습니다. 어, 북한의 7차 핵실험을 공개적으로 두둔하며 미국의 책임을 전가한 주북 러시아 대사의 주장은 일축했습니다 그러면서 이런 평가는 지난해 북한의 핵무기를 기하급수적으로 늘리겠다는 김정은의 발언을 포함한 북한의 공개적인 언급과 일치한다고 강조했습니다
2: 네, 앞서서 요알렉산드르마체고라 북한 주재 러시아 대사가 그 러시아 스포트니트 통신하고 인터뷰를 했는데요 어, 북한의 7차 핵실험 가능성을 거론했었죠?
3: 맞습니다. 지난 10일이었는데요. 마채고라 대사는 당시 인터뷰에서 미국의 도발이 계속되고 북한이 점점 더 위험해진다면 북한 지도부가 방어 역량 강화를 위해서 핵실험을 감행하기로 결정할 수밖에 없다는 점을 대제하지 않고 있다면서 북한 핵실험 시의 책임이 미국과 그 동맹국에 있을 거라고 주장한 바 있습니다. 미 국무부 대변인은 2017년 이후에 처음이 될 북한의 7차 핵실험은 심각한 긴장 적화를 의미하며 영례및 국제안전과 안보를 심각하게 위협할 것이고 이는 국제 비확산 체제로 훼손하고 다수의 유엔 안보리 결의에 명시된 국제법을 노골적으로 위반하는 행위가 될 거라고 비난했습니다. 그러면서 우리는 북한이 더 이상의 위협적인 핵활동을 자제하고 진지하고 지속적인 외교에 나설 걸 촉구한다고 밝혔습니다. 네, 동맹국과의 협력도 강조했네요. 네, 국무부 대변인은 북한의 계속되는 위협에 동맹과 협력해서 대응할 거라는 점도 분명히 했는데요. 일본, 한국을 비롯해서 기타 동맹 및 파트너들과 긴밀히 협력해서 모든 만일의 사태에 대비하고 있다고 강조했습니다.
2: 네, 자 이번 주 독자의 선택은 여기까지 정리하겠습니다. 지금까지 박영석 기자였습니다. 수고하셨습니다.
3: 네, 감사합니다.
4: 새벽과 아침에 청취 가능한 BOA 방송 주파수 안내입니다. BOA 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 또 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7465, 9800, 9975kHz로 보내드립니다. BOA 방송은 인터넷으로 접속하시면 다시 듣기와 방송 원고 보기, 실시간 방송 청취가 가능합니다. 언제든 방송 듣기가 가능한 인터넷 웹사이트 주소는 w w w b o a k o r e a c o m w w w b o a k o r e a c o m 입니다 한반도와 미국, 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 BOE 방송에 많은 애청 바랍니다.
2: 생생 라디오 매거진 생활 속 경제가 이어집니다. 아, 지난 11일 미국 스포츠 애호가들이 1년 중 가장 기다리는 슈퍼볼 경기가 열렸죠. 경기가 큰 관심을 받긴 하지만 경기 당일에만 100억 달러 이상의 소비가 이루어지는등 슈퍼볼이 미국 경제에 미치는 영향에도 큰 관심이 쏠립니다. 생활 속 경제 이번 시간에는 슈퍼볼 경기와 이것이 소비 진작 등 미국 경제에 미치는 영향에 대해서 살펴보겠습니다. 오택성 기자입니다.
1: 화끈한 돈잔치 벌어진 슈퍼볼. 지난 주말인 11일 카지노로 유명한 미국 네바다주 라스베이거스에서는 가히 미국 최대 스포츠 이벤트라고 할수 있는 경기가 열렸습니다. 미식축구 즉 풋볼의 결승전인 슈퍼볼 경기가 열린 겁니다. 이날 슈퍼볼 경기는 샌프란시스코를 연고지로 둔4 9 e r s 와캔자스시티를 연고로 한칩스에대결했는데요 결과는 연장전까지 간뒤 칩스의 승리로 끝났습니다. 두 팀의 치열한 경기가 열린 6만 5천 석정원의 엘리전트 스타디움은 한 석도 남김없이 매진됐고요. 경기장을 찾지 못해 TV 중계로 경기를 지켜본 팬들은 1억 2 3 0 0만 명에 달했습니다. 미국 전체 인구가 3억 3 190만 명인데 전체 인구 중 3분의 1 이상이 이날 경기를 보려고 TV 앞으로 모여든 겁니다. 경기도 경기지만 매회 슈퍼볼에서는 이 경기 중간중간 나오는 TV 광고가 큰 화제입니다. 어떤 광고가 나가는지 대표적인 광고 몇개 들어볼까요? 각각 30초씩 나간 이 해당 광고의 단가는 무려 평균 700만 달러였습니다. 산술적으로 보면 1초당 약 23만 달러씩 들어간 거죠. 경기 중간중간 수십 편의 광고가 나가면서 경기를 중계하는 방송사는 수억 달러의 광고 매출을 올리는데요. 지난해 슈퍼볼 경기를 주관한 폭스 스포츠 방송사는 6억 달러 이상의 광고 매출을 올리기도 했습니다. 어, 슈퍼볼 TV 광고 단가는 해를 거듭할수록 큰 폭으로 증가하고 있는데요. 통계 전문 업체인 스테티스타 통계를 볼까요? 지난 2002년 슈퍼볼 당시에 TV 광고 평균 단가는 220만 달러였는데 10년 뒤인 2012년에는 350만 달러로 2배 이상 올랐습니다. 그리고 10년 뒤인 2022년에는 650만 달러로 또다시 배로 늘었습니다. 그런데 이는 그저 경기 중계 중간에 광고할 수 있는 시간을 사는 비용이고요. 실제로는 광고에 훨씬 더 많은 돈이 들어갑니다. 광고 잡지 에드위크의 스테파니 패트릭 수석 에디터의 설명입니다.
0: 기업이
1: 광고를 만드는데 제작비가 들고 또 만약 배우 등 유명 인사를 모델로 쓴다면 출연료 등이 포함되면서 디지털 캠페인 등에 엄청난 비용이 들어간다는 겁니다. 그런데 각 업체가 이런 엄청난 광고 비용을 지출하는 이유는 뭘까요? 미국의 식품업체인 다이아몬드와 더 디저트 등에서 최고 경영자를 지낸 마이클 맨데스 씨의 이야기 들어볼까요?
0: y o 스 씨는
1: 1억 명 이상의 시청자들이 같은 순간에 실시간으로 광고를 볼수 있는 상황, 특히나 즐거워하면서 광고를 보는 순간은 드물다면서 슈퍼볼 광고가 바로 이런 기회이기 때문에 기업들은 슈퍼볼 광고에 기꺼이 거액을 드린다고 설명하네요. 차한대 가격까지 치솟은 슈퍼볼 티켓 앞서 1억 명 이상의 시청자가 TV 중계로 슈퍼볼 경기를 본다고 했죠 그런데 실제로 경기장에서 직접 관람하는 사람은 6만 5천명 뿐입니다 도대체 얼마를 내야 모든 사람이 보고 싶어하는 이 슈퍼볼 경기 직관할 수 있을까요 이 가격은 이 경기장 내 어느 자리에 앉느냐에 따라서 그리고 어느 판매처에서 사느냐에 따라서 다릅니다 선수들의 경기를 전반적으로 한눈에 볼수 있는 자리는 비싸고 시야가 제한된 자리는 상대적으로 더 저렴합니다. 그런데 사실 가장 싼 티켓 가격도 저렴하다고 말하기는 어렵습니다. CBS 보도에 따르면 이번 슈퍼볼 경기의 평균 티켓 가격은 8,600달러였습니다. 티켓 판매업체 티켓마스터에 따르면 가장 비싼 가격은 4만 5천 달러까지 올라갔는데요. 미국에서 가장 많이 팔리는 전기자동차인 테슬라의 모델 Y, 중간단계 모델 가격이 4만 9천 달러니까 경기 티켓 한장 가격이 차한대 값인 겁니다. 슈퍼볼, 지역경제 부흥의 핵심. t v 중계 광고와 티켓 판매 외에 슈퍼볼에 비치는 경제적 영향력은 범위가 넓습니다. 단계별로 하나씩 살펴보겠습니다. 일단 슈퍼볼이 개최되는 지역이 경제적으로 가장 큰 혜택을 받습니다. 경기를 직접 보러 오는 사람들뿐 아니라 경기가 열리는 지역에서 이 현장 분위기를 느끼면서 경기를 시청하려고 수많은 사람이 몰려들기 때문입니다. 라스베이거스는 이 관광과 유흥으로 유명한 곳으로 슈퍼볼 경기가 다른 지역에서 열린다고 하더라도 매년 약 30만 명의 관광객이 이곳으로 모이는데요. 미 상공회의소는 올해 특별히 슈퍼볼 경기가 라스베이거스에서 열리면서 15만 명의 관광객이 추가로 이 지역을 찾은 것으로 추산했습니다. 이들이 이 지역을 찾아 숙소에 머물고 식당에서 식사를 하고 기념품 등을 사는 등 각종 소비가 이루어지면서 지역 경제는 이 기간 특히 부흥되는데요미 상공회의소는 슈퍼볼 경기가 열리기 전 발표한 추산에서 경기가 열리는 라스베이거스 지역에서 5억 달러의 경제적 효과가 발생할 것으로 예측하게 됐습니다. 미 상공회의소의 커티스 두베이 수석 이코노미스트는 슈퍼볼이 미치는 경제적 효과는 경기를 유치하는 지역을 넘어 더 넓게 퍼진다고 설명합니다.
3: Super Bowl is a great example of the interconnectedness and vibrancy of the American business ecosystem. The amount of increased spending,
1: s u p e r b o w l 은 미국 비즈니스 생태계의 연결성과 활기를 보여주는 대표적인 예로, 미국 전역의 386개 대도시권역에서 소비 진작이 이루어진다는 겁니다. s u p e r b o w l 과 관련해 사우스캐롤라이나 주의 럼비아에서는 5,100만 달러, 뉴욕 주의 시큐로스에서는 3,900만 달러. 플로리다주의 푼다 고르다에서는 1,200만 달러 등 전국적으로 173억 달러의 소비가 이루어진다는 것이 상공회의소의 설명입니다. 국무부가 지난 2021년에 발표한 세계 군사비 및 무기거래 보고서에 따르면 북한의 지난 2019년 지출 국방비는 40억 달러로 추산됐는데요. 슈퍼볼 경기와 관련해 미국인들이 쓰는 돈이 이것의 4배나 더 많다고 하니까 얼마나 큰 규모인지 비교가 되죠. 그런데 사람들이 슈퍼볼과 관련해서 도대체 어떤 소비를 하는 걸까요? 미국 프로미식축구협회 NFL의 브랜던 플렉 공공정책 부문이 선임 부회장의 설명입니다. 사람들이 그냥 TV로 경기를 보는 게 아니라 친구들이나 가족을 초대해서 파티를 하면서 경기를 함께 관람한다는 겁니다. 파티를 위해서 자연스럽게 각종 음식과 음료 등을 사는 거죠. 또 수많은 사람들이 경기를 보려고 시내 스포츠바나 식당을 찾기도 한다는 설명입니다. 미국 소매협회의 통계에 따르면 슈퍼볼 경기가 열린 날각 가정의 평균 지출액은 86달러입니다. 식품과 음료가 80%로 대부분을 차지하고요. 이 외에도 응원하는 팀의 의류나 액세서리 또 경기를 볼수 있는 TV나 가구 구입 등에 지출했다고 합니다. 또한 가지 있습니다. 슈퍼볼 같은 중요한 스포츠 경기에선 승패를 맞추는 도박에 많은 사람들이 참여하는데요. 미국 도박협회에 따르면 이번 슈퍼볼의 결과를 맞추는 도박에 참여하는 미국 성인은 전체 성인의 4분의 1에 달하는 약 6,800만 명으로 판돈이 무려 230억 달러가 넘을 것으로 앞서 선망됐습니다. 미국의 경제, 산업 이야기를 실생활 속에서 풀어보는 생활 속 경제. 이번 시간에는 미식축구인 풋볼의 결승전 슈퍼볼이 미국 경제에 미치는 영향에 관해서 살펴봤습니다. 지금까지 우택성이었습니다.
2: 생생 라디오 매거진 계속해서 미국의 역사를 이야기로 들어보는 시간인데요. 비오의 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었습니다. 린든 존슨 대통령 시대 첫 번째 시간입니다.
1: BOA 이야기 미국사 제50부 랜든 존슨
5: 대통령 시대
6: 린든 베인스 존슨은 어느날 갑자기 미국의 제36대 대통령이 됐습니다. 1963년 11월 22일 존 F. 케네디 대통령이 암살당했던 바로 그날 린든 존슨 부통령이 대통령직을 이어받았습니다. 사건 당시 존슨 부통령은 존 F. 케네디 대통령과 함께 텍사스주 달라스를 방문 중이었습니다. 케네디 대통령이 차량 가두 행렬 도중 리 하비 오즈월드가 쏜 총을 맞고 사망한 지몇 시간 돼 존슨 부통령은 워싱턴으로 돌아오는 비행기에서 대통령 취임 선서를 했습니다.
7: 텍사스주를 방문하고 있던 존 F 케네디 대통령과 린든 존슨 부통령은 주요 도시를 돌아보는 일정이 끝나고 나면 존슨 부통령의 텍사스 목장에서 휴식할 예정이었습니다. 하지만 존슨 부통령은 케네디 대통령이 갑자기 암살당하면서 급히 대통령 전용기를 타고 워싱턴 DC로 향했습니다. 대통령 직은 존슨 부통령에게 즉시 승계됐습니다. 린든 존슨 부통령은 케네디 대통령의 유해를 싣고 돌아오는 비행기 안에서 미합중국 제36대 대통령이 됐습니다.
6: 린든 존슨 대통령은 케네디 대통령의 남은 임기 동안 대통령직을 수행하게 됩니다. 존슨 대통령은 최선을 다하겠습니다. 그것이 제가 할수 있는 전부입니다라는 말로 갑작스럽게 대통령이 된 심정을 표현했습니다. 미 합중국의 새 대통령 존슨 대통령은 사람들과 또 신의 도움을 함께 청하며 대통령직을 시작했습니다. 린든 존슨
7: 대통령은 1908년 미국 텍사스주 시골마을에서 태어났습니다. 린든 존슨의 아버지는 집안 대대로 내려온 호박이 농장주이면서 오랫동안 민주당 소속 텍사스주 하원의원에 지낸 정치인이었습니다. 린든 존슨의 부모님은 빚 때문에 농장을 잃고 여러 번 파산의 위기에 처했고 이런 환경에서 린든 존슨은 경제적으로 어려운 환경에서 자라며 어린 시절을 보냈습니다. 학창 시절의 린든 존스는 학업 성적이 그다지 뛰어난 학생은 아니었습니다. 린든 존스는 고등학교를 졸업하고 한동안 여행을 다니면서 몇 가지 다른 일을 하기도 했습니다.
6: 청년 시절 린든 존스는 고등학교 졸업 후 곧바로 대학에 진학하지 않았습니다. 린든 존스는 공부하고 싶어 하지 않았지만 몇년뒤 사우스웨스트 텍사스 주립 사범대학에 진학했습니다. 린든 존스는 대학 시절 뛰어난 지도력을 가진 학생회 간부이면서 정치 운동가였습니다.
7: 린든 존슨은 사범대학을 졸업하고 교사가 되어 학생들을 가르쳤습니다. 교사로서 린든 존슨은 학생 지도에 뛰어난 능력을 보였습니다. 하지만 교사 생활은 그다지 오래가지 않았습니다. 과거 멕시코 영토였던 텍사스에는 남미계 주민이 많이 살고 있었습니다. 린든 존스는 멕시코계 아이들을 가르치면서 아이들이 몹시 가난하고 힘들게 산다는 걸 알게 됐죠. 린든 존스는 교사보다는 정치인이 되면 어려운 사람을 더잘 도울 수 있을 것으로 판단하고 지역 정치인의 선거운동에 참여하기 시작했습니다. 린든 존슨은 정치인 아버지를 보고 자라면서 일찍부터 정치에 대한 꿈을 키웠습니다. 린든 존스는 어릴 때부터 정치인 기질이 남달랐습니다. 실제로 주위 사람들이 린든 존스는 어렸을 때부터 정치인이었다라고 할 만큼 다른 사람에게 자기 생각을 알리고 설득하는 능력이 뛰어났습니다. 린든 존스는 20대 초반에 텍사스주 연방 하원 의원의 보좌관으로
6: 처음 정계에 발을 디뎠습니다. 1931년 청년 린든 존스는 연방 하원 의원 보좌관이 되어 텍사스주를 떠나 워싱턴 DC로 향했습니다. 워싱턴 DC 정계에 진출하고 4년 돼 프랭클린 루즈벨트 대통령은 린든 조슨을 젊은이를 위한 전국적인 사회사업을 이끌어갈 지도자로 임명했습니다. 그리고 2년 뒤 린든 조슨은 연방 하원의원으로 출마했습니다. 린든 조슨은 29살에 연방 하원의원에 당선됐습니다. 그리고 고 제2차 세계대전이 시작됐을 때 린든 존슨은 의회의원 중 최초로 군대에 입대했습니다. 린든
2: 존슨은 1941년 미국이 제2차 세계대전에 참전하자 연방 하원의원 신분으로 군에 지원해 해군 예비역 장교가 됐습니다. 린든 존스는 2차 세계대전 전투 경험으로 미국의 세 번째 무공훈장인 은성훈장을 받았고 그뒤루스벨트 대통령이 모든 연방의원의 현역 복무를 금지하면서 워싱턴으로 돌아왔습니다.
6: 린던 조스는 케네디 대통령 행정부의 부통령으로 선출되기 전 상원과 하원에서 오랫동안 의정활동을 했습니다. 린던 조스는 12년 동안 연방 하원 의원을 지냈습니다. DOA 이야기 미국사 이 내용은 다음 시간에 계속됩니다.
2: 비오의 한국어 방송 듣고 계시고요. 생생라디오 매거진 이제 한 순서 남겨놓고 있습니다. 인물 아메리카 바락 오바마 전 대통령 만나보겠습니다. 노시창 기자입니다.
0: 오늘의 미국이 있기까지 중요한 역사의 한 페이지를 장식했던 사람들의 이야기를 들어보는 인물 아메리카 시간입니다. 노시창입니다. 이은경입니다.
6: 미국에서는 매년 2월 세번째 월요일을 대통령의 날로 기념하고 있습니다. 이 시간에는 아프리카계로는 처음으로 미국의 국가 수반이 된 버락 오바마 대통령에 대해 알아보겠습니다. 미국의 제44대 버락 오바마 대통령은 2009년 첫 임기를 시작했고 2012년에 재선됐습니다. 버락 오바마의 대통령 당선은 흑인을 노예로 삼았던 나라로서는 중요한 변화가 아닐 수 없었습니다. 아버지는 아프리카 케냐 출신 흑인이었고 어머니는 미국 중부지방인 켄사스주 출신 백인 여성이었습니다.
0: 미국은 1865년에 노예제를 폐지한다고 헌법에 공식 선언을 하기는 했지만 오랜 후에까지도 정부 요직에 진출한 흑인의 존재는 극히 미미했습니다. 2009년까지도 연방 상원의원으로 당선된 흑인은 5명밖에 되지 않았습니다. 버락 오바마도 그 중에 한 명이었습니다.
6: 오바마의 부모들은 하와이 대학교에서 공부할 때 만났습니다. 그의 아버지는 장학금을 받아 그곳에서 경제학을 전공하고 있었습니다. 어머니는 수학 전공으로 석사학위를 받았습니다. 두 사람은 결혼을 하고 아들을 낳았습니다. 그리고 아버지의 이름을 따 버락 후세인 오바마 주니어라고 이름을 지었습니다. 그러나 부모는 머지않아 헤어졌습니다. 아버지는 케냐로 돌아가 살다 교통사고로 사망했습니다. 어머니는 그후 인도네시아 남성과 재혼했습니다. 그후 가족을 데리고 자카르타로 이사했습니다. 새 부모 사이에서는 딸 마야가 태어났습니다.
0: 아들 버락이 좋은 교육을 받기를 바랐던 어머니는 친정부모가 살고 있는 하와이로 아들을 보냈습니다. 10살 때부터 하와이에서 산 버락은 고등학교를 마친 다음 로스앤젤레스에 있는 옥시덴탈 대학교에 들어갔습니다. 대학 2학년 때 버락은 뉴욕에 있는 콜롬비아 대학교로 전학을 해 정치학을 전공했습니다. 그러나 오바마는 자신이 최고의 교육을 받은 때는 대학 졸업 후 초기의 직장에서였다고 말했습니다. 그는 대도시 시카고의 지역사회 조직원으로 일했습니다. 그는 저소득층이 사는 공공 주택의 거주 환경을 개선해주도록 시당국의 압력을 가하며 주민들을 도와주었습니다.
6: 버락 오바마는 법적인 절차를 이해하는 것이 얼마나 중요한지를 그 일을 통해 깨닫게 됐다고 말했습니다. 그래서 그는 하바드 로스쿨에 들어가 다시 공부를 시작했습니다. 그후 여러 해 동안 오바마는 법률가로 일했고 혼혈인 자신이 경험한 바를 책으로 쓰기도 했습니다. 오바마는 미셸 로빈슨과 결혼했습니다. 법률 사무소에서 일하던 여성이었습니다. 버락 오바마 부부는 시카고에 정착해 살며 말리아와 사샤 두 딸을 두었습니다.
0: 오바마가 정치의 발을 들여놓은 때는 30대 중반이었습니다. 그는 일리노의 주 상원의원에 세 차례 연속 당선됐습니다. 주 상원의원으로 10년을 봉직하고 난 그는 연방 상원에 도전했습니다. 그리고 2004년 압도적인 지지를 받으며 당선됐습니다. 연방 상원의원에 당선된 그해 오바마는 당 대통령 후보를 결정하는 민주당 전국대회에 참석했습니다. 당시 오바마는 후보 경선자가 되지는 못했지만 당 지도층은 그에게 대회 기조 연설을 해줄 것을 요청했습니다.
6: 이 연설에서 오바마 상원 의원은 자신이 어떤 가정에서 어떻게 살아왔는지를 들려주며 꿈을 키워나간 자신의 이야기가 곧 미국의 이야기라고 강조했습니다. 그는 또 미국은 진보파 나라도 보수파 나라도 아니다. 흑인의 나라도 아니고 백인의 나라도 아니다. 라틴어 나라도 아니고 아시아의 나라도 아니다. 이 나라는 오직 합중국 아메리카일 뿐이다. 이렇게 역설했습니다. 연설에 감동을 받은 당원들은 대회장이 떠나갈 듯
0: 그에게 박수와 환호를 보냈습니다. 미국 전개에 그다지 잘 알려지지 않았던 오바마는 이 연설로 이략 전국적인 스타로 떠올랐습니다. 그리고 불과 4년 후 그는 제44대 미국 대통령이 됐습니다. 2008년에 실시된 대통령 선거에서 공화당의 존 맥케인 후보를 큰 표차로 물리치고 당선된 것입니다. 그리고 2009년 1월 20일 미국 역사상 최초의 흑인 대통령으로 취임했습니다. 신임
6: 대통령은 존루버츠 대법원장의 주재에 따라 에브라엠 링컨 대통령이 사용한 성경에 손을 얹고 취임 선서를 했습니다.
0: I, Barack Hussein Obama, I solemnly swear. I Barack. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute? Faithfully, the office of President of the United States. The office of President of the United States faithfully. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. s o h e l p you God. Congratulations, Mr. President.
6: 대통령의 취임은 사상 최대의 인파가 몰려드는 기록도 수립했습니다. 이날 그의 역사적인 취임을 보러 취임식장에 모인 청중은 180만
0: 명에 달했습니다. 오바마 대통령이 취임한 후맨 처음 한 일은 릴리 레드베터 공정법 서명이었습니다. 취임 불과 9일 만에 서명한 이 법안은 여성의 동등한 임금을 요구하는 투쟁에 법적 보호를 하도록 하는 것이었습니다. 전임 정부로부터 이어져온 금융위기 대처를 위해서는 경기부양법에 서명했습니다. 난항을 겪고 있는 자동차 산업, 월스트리트 금융계, 근로가정에 대한 세금 감면 조치 등이 들어있는 법이었습니다.
6: 외교 정책에서는 쿠바, 이란, 베네수엘라 등과 대화를 시작했습니다. 쿠바와는 50년간의 단절을 탈피하고 외교관계를 회복했습니다. 이라크로부터의 미군 철수 계획도 마련했습니다. 그러한 노력들로 오바마 대통령은 2009년 노벨평화상을 받았습니다. 국제 외교를 강화하고 국민들 간의 협동을 증진시키기 위한 노력을 높이 평가한 것이었습니다. 핵무기 없는 세상을 만들겠다는 그의 비전과 추진도 평화상 수상의
0: 업적이었습니다. 2010년 3월 그는 유명한 오바마 케어법에 서명했습니다. 미국은 세계 최대의 경제대국이면서 의료보험 혜택을 받지 못하는 사람들이 많았습니다. Affordable Care Act라는 공식 이름을 가진 이 법은 모든 미국인들이 의료보험을 갖도록 하기 위한 것이었습니다. 이 법은 앞서 이미 특정 질환을 갖고 있어 보험 가입이 거부됐던 사람들에게도 의료보험에 들수 있도록 하고 보험회사는 보험료의 최소 80%를 실질 의료서비스를 하는 데 쓰도록 의무화하는 것이었습니다.
6: 오바마 대통령의 1차 임기 중큰 사건의 하나로는 빈 라덴의 사살도 있었습니다. 미국에 대한 9.11 테러의 주모자였던 그를 2011년 5월 2일 미국의 특공대가 기습해 사살한 것입니다. 미 해군의 최정예 특수부대요원 25명이 친우구 헬리콥터 2대 탑승해 파키스탄 수도의 이슬라마바드 북동쪽 고급 주택가에서
0: 그를 사살한 것입니다. 오바마 대통령은 2012년 2차 연임을 위한 선거에서 공화당의 미트 롬니 후보를 물리치고 승리했습니다. 오바마 대통령의 2차 임기는 국제적 사건이 많은 기간이기도 했습니다. 2013년 오바마 대통령은 시리아의 바샤르 알 아사드 대통령이 민간인들에게 화학무기를 사용한 데 강경한 비판을 가했습니다. 그로 인해 알라사드 대통령은 화학무기를 제공하겠다는 러시아의 제안을 거부했고 미국은 시리아에 대한 직접 공격을 하지 않아도 됐습니다.
6: 국제 외교에서 오바마 대통령의 가장 큰 성과는 이란 핵협정의 타결로 평가되고 있습니다. 이 합의는 이란이 핵을 포기하도록 하고 사찰단이 이란을 방문해 농축 우라늄 제한선을 유지하는지 확인할 수 있게 했습니다. 서방은 그 대가로 대이란 경제 제재를 해제했습니다.
0: 오바마 대통령 집권 시또 하나의 괄목할 만한 기록은 2015년 6월 동성결혼을 정식결혼으로 인정하도록 한 것이었습니다. 오바마 대통령은 그 결정에 대해 미국은 국민 각자가 자신의 운명을 결정할 수 있는 통큰 나라라고 말했습니다.
6: 버락 오바마 대통령은 8년간의 임기를 마치고 2017년 1월 백악관을 떠났습니다. 오바마 대통령은 2임 연설에서 자신은 그동안 국민에게 봉사를 하게 된 것을 영예롭게 생각하며 앞으로 남은 생애에도 야인으로서 여러분과 함께 봉사의 길을 멈추지 않을 것이라고 다짐했습니다.
1: 인기도
0: 60% 이상의 호평을 받으며 퇴임한 그는 가족과 함께 그동안 못했던 여행도 다니며 야인으로 돌아갔습니다. 그러면서도 여러 대학이나 모임에서 강연을 하고 저술활동을 하는 등 바쁜 나날을 보내고 있습니다.
6: 인물 아메리카. 이 시간에는 미국 최초의 아프리카계 국가수반 버락 오바마 대통령에 대해 알아봤습니다.
2: 생영상에 거진 이번주 준비한 내용은 여기까지입니다. 오는 한 주도 건강하고 따뜻하게 보내시기 바랍니다. 지금까지 장량이었습니다 고맙습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
5: 2023년은 시리아 민간인들에게 비극적인 해였습니다. 유엔의 게이르 페데르센 시리아 특사에 따르면 많은 사람들이 사망 또는 부상당했으며 고향을 떠나 구금 그리고 납치되어 오늘날 이 문제는 지역으로 확산될 상황에 처해 있습니다. 페데르센 특사는 시리아와 비시리아인을 포함한 모든 사람들이 최대 의 자제하고 전국적인 휴전을 위해 시리아의 긴장을 지속적으로 완화해야 한다고 말했습니다. 로버트 우드 UN 미 대표부 차석 대사는 2024년이 시작됐지만 시리아 정치 상황은 여전히 답답하게 막혀 있으며 시리아 국민들은 큰 고통을 겪고 있다고 말했습니다. 우드 차석 대사는 지난 12년 동안 아사드 정권은 시리아 국민들을 상대로 잔인한 전쟁을 벌여왔다며 특히 시리아 주민들은 지난 2월에 지진의 파괴적인 영향으로 어려움을 겪고 있다고 말했습니다 그러면서 지난 몇달 동안 아사드 정권은 정치적인 과정에 참여하기보다는 시리아 북서부에 있는 자국민들을 겨냥해 공격을 강화했다고 말했습니다 우리 모두는 이 전쟁의 책임이 아사드 정권에 있다는 것을 알고 있다며 우드 대사가 말했습니다. 그러면서 12월 말에 유엔총회는 인권 상황에 대한 미국의 공동 재기 결의안에 투표를 실시했다며 그 내용 중에 화학 무기의 사용, 자의적 살인, 고문과 학대, 부당한 구금, 강제 실종, 그리고 성폭력에 대한 내용이 포함되어 있다고 말했습니다.
1: 우드
0: 대사는
5: 우리는 폭력 사태가 2019년 이후 최악의 상황이라는 보고에 경종을 울리고 있다고 말했습니다. 그러면서 이들리브에서 발생한 아사드 정권과 러시아의 공세로 수백 명의 민간인 사망자가 발생한 문제에 큰 우려를 표한다고 말했습니다. 이어 그들의 기반시설 파괴와 인도주의적 운영에 대한 위협은 추운 겨울에 수십만 명의 사람들을 위험에 빠뜨렸다고 말했습니다. 이어 우리는 시리아 정권이 자의적으로 구금한 모든 사람들을 즉시 석방하고 실종된 수만 명에 대한 정보를 제공해야 한다는 유엔 회원국의 대다수 요구에 동참한다고 말했습니다. 또 우드 대사는 우리는 이 문제가 외부로 확산되는 것을 우려한다고 말했습니다.
1: And Syrian-led solution. 우드
5: 대사는 우리는 분쟁의 지속적인 해결을 위한 유일한 실행 가능한 해법인 유엔 결의 2254호에 따라 시리아에 초점을 맞춘 시리아 주도의 분쟁 해결을 위해 인내하고 헌신해야 한다고 말했습니다. 그러면서 시리아 국민들은 너무 오랜 시간 인내해 왔다며 그들은 인권과 기본적인 자유를 포함해 열심히 쌓아온 미래를 누릴 자격이 있다고 강조했습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service, 주소 330 Independence Avenue, SW, Washington DC. 2 0 2 3채 USA입니다. 전자 메일은 korean@voa.news.com으로 보내주시기 바랍니다. 저희 VOA 방송은 청취자 여러분의 제보와 의견을 기다리고 있습니다. 여러분의 소중한 이야기들이나 다양한 의견을 나눠주시기 바랍니다. 의견 주실 팩스 번호는 1 202 382 5325 번입니다. 1 202 382-5325번입니다. 여러분의 적극적인 참여 바랍니다.